0: 许志远，时代时代的稻草人，集权的诱惑。知识分子对民主国家的缺失毫不留情，却对那些冠冕堂皇的理论的民意所犯的滔天大罪予以宽容。雷蒙·安龙感叹道：“这是一九五五年的法国关于世界未来的论战中，大多数的知识分子站在了左边，苏联则是他们的乌托邦。”他们指责资本主义的异化，却对苏联的种种恶行保持沉默。他们担心打破头脑中的革命与进步的幻象，似乎这比赤裸裸的现实还要残酷得多。安龙不是第一个发出这样感慨的作家。大家想要想要到这个处于分娩状态的辽阔土地上去逗留逗留，他们似乎正目睹这块辽阔的土地在孕育着未来。安德烈记得在十九年。前访问苏联归来后写道：“像当时很多欧洲与美国的知识分子一样，他是苏联的热切的支持者。资本主义正陷入政治、经济与人道危机，苏联则意味着一一种崭新的可能性：集体制、人人平等。就像他所史所写的，那里正在进行史无前例的尝试，使我们心中充满了希望。”真实的苏联与记得想象的不同，在工厂、工地、工厂、俱乐部、文化馆，他看到了进步的代价。在备受赞扬的集体农庄中，他发现每一处住宅里都是千篇一律的难看的家具，同一张斯大林像，没有一点点人的东西，个人的东西，连集体农庄的庄园也是一模一样，可以调换。而众人的幸福是以每个人的。非个性化取得的是以牺牲个人而得到的。记得的批评让苏联与世界都陷入了短暂的不安。苏维埃模范农庄是沙皇时代的波将金村的延续。他们只展现应该展现的东西。访问者去同样的景点，和同样的人聊天，目睹同样的成就。很多访问者心甘情愿被此迷惑。我已经到过未来。而他看起来挺不错。美国记者林肯·斯蒂芬写道，斯蒂芬斯写道，英国的新希德尼·韦伯夫妇则在旅行后用一百九十页的书宣称苏维埃共产主义是一种新的发明。记得知道自己的描述将引起不安，即使他对更恐惧的古拉格群岛一无所知。另一位作家罗曼·罗兰早他五个月前来到苏联，表达出类似的疑虑。但他执意的要把日记尘封起来，五十年后才允许发表，这样就不会惊醒同伴们的美梦。但记得没能扭转世界对苏联的看法，他的尖锐的声音被淹没在一片赞扬声中。苏联的诱惑在他与德国对抗中继续的提升，他的制度与军队击败了强大的纳粹德国，或者还拯救了世界。记得的声音被忽略，苏联的流亡分子发现他们甚至连表达的机会也没有。他们更直接也更残酷的个人经历无人理睬。苏联的叛逃者鲍里斯·苏瓦林很难为自己的回忆作品找到一个西方的出版商。法国作家马尔罗则在私底下私下的谈话里说：“苏瓦林，我相信你和你的朋友是对的，但是在这个阶段，别把我算进支持你的人。”只有在你占上风时，我才会站在你那一边。这是诚实，也是玩世不恭。这种情绪主宰了三十、三四十年代的西方世界，从知识分子到公众。既然自由市场充满了动荡，资本家们贪婪无度，为什么不能创造一种计划体制去统一的分配社会财富？苏联正在创造新的民主制度，人民成为国家的主人，再不受充满偏见的媒体左右，也不受政客们的操纵。当重要的知识分子纷纷前往苏联时，一些普通人也准备投奔幸福之地。一九三一年的前八个月，苏联驻纽,纽约的贸易处收到有超过十万份的移民申请。大萧条中的美国人想前往苏联工作与生活，这还是美国历史上第一次向外移民。申请者或多或少读过畅想一时的《新俄国的首演。第一个五年计划的故事，被其中描绘的苏联生活迷住了。那里没有失业与剥削，几千名美国人最终被苏联接纳了。当然，他们没有过上幸福的生活，大多在劳改的在劳来劳改地丢掉了性命。在很长的一段时间里，对苏联的态度是西方知识分子的坐标。为什么左派们能对苏联的罪恶保持长期的沉默？在精彩绝伦的知识分子的鸦片中。雷蒙·安罗试图给出答案。他追溯了左派神话的形成，马克思主义宗教式语言的诱惑力，还有法国知识分子对美国的矛盾心理。苏联的事业给予他们这样一种心理的安慰：他们站在法国大革命的光荣传统中，苏联正是这种进，正是这进步、自由、平等、博爱精神的体现。对他们来说，苏联人的生活到底如何，并不重要。重要的是，这国代表前进的历史动力，而现实的法国它令人不安。大革命以来的一个多世纪，它再没有辉煌的时刻，而十年前还羞辱的臣服于纳粹的德国之下。在对苏联的赞颂中，他们觉得融入了新的历史的动力，内在的焦虑也减弱了。随着赫鲁晓夫秘密演讲的也。说的公开，匈牙利革命的爆发，苏联神话开始褪色。它至少失去了道德上的优越性，大胆的诱惑犹在。人们把错误推卸给具体的领导人，从未怀疑过共产主义制度本身是否有问题。每当西方遭遇危机时，他们对苏联的感情就开始复苏。在这个无知与健忘的土地，教训从未被吸取。让·弗朗索瓦。勒维尔写勒维尔写道：“这是七十年代中期的法国知识分子再度对苏联充满了幻想。美国深陷越南战争、石油危机和经济停滞，似乎再一次暴露了资本主义的内在矛盾。而苏联有丰富的石油储量，它比所有国家都生产了更多的钢铁、石油、水泥，甚至拖拉机。它的军事实力与美国不相不相上下，是世界的第二大经济体。英国首相。”哈罗德·麦克米兰相信，苏联人会把军事技术转化到工业生产中，苏联可能最终超越资本主义。从智利到埃塞俄比亚，共产者、共产主义者在第三世界取得政权，苏联的全球影响力似乎也在提高。让弗朗索瓦·勒维尔发现，法国的知识分子再次重复了二十年前的萨特与阿龙之争，左派们似乎仍占据上风。他们诅咒资本主义的衰退、社会不公、媒体的商品化、消费主义、军国主义。苏联的一切都是好的，甚至莫斯科的地铁票也不涨价。报纸上充斥这样的标题：社会主义解决世界危机的唯一办法。他们仍遵循着萨特的逻辑，首要任务是批判法国社会资本主义。苏联仍是个美好的参照。但苏联并没有他们想象的这样美好。它没有石油危机，却需要大量进口小麦。在他莫斯科地铁票从不涨价的巴黎人，不知道苏联的的士。苏联的土豆价格一直在上涨。苏联人在人造卫星、核弹头、战斗机、钢铁制造上的表现出了不可阻挡的力量，却不能给。自己的人们提供足够的生活必需品。他是一个低度发展的超级大国。他宣称人人平等，却创造了一个等级森严的社会。他说代表无产阶级，却大官僚系统才支配一切。他要全面的解放人，结果是对人的全面禁锢。他声称带来物质与精神的世界的共同富足，却只创造一片荒原。即使国家富强，也没有人们表面看到的那样强大。关于共产主义国家经济增长的书籍与论文曾充斥美国的学术与流行的期刊。很多美国学者相信苏联有一种不同的模式。经济学家加尔文·毕福·胡夫在一九七五七年发表的一篇文章中，代表了当时的流行情绪。他相信苏联的统计数字并不全然值得信赖。再或者，集体式专制的政权能比自由市场的民主政体取得更快的经济增长？苏联有可能在七十年代超越美国？苏联的经济增长基于它的政治动员能力，是建立在经营的代价基础上的。为了给重工业提供资金，造成了农业的普遍萧条和,和大饥荒，数百万的流放者成为现代奴隶。它的长远代价同样的惊人，环境遭到。惊人的破坏，几代人头脑陷入停滞，整个社会崩分崩离析，自私、冷漠与虚伪四处蔓延。历史上只有很少的时期，人的尊严受到如此的践踏，这种成功也注定不可持续。局外人不知道，或许也无法真知道这一切。西方报纸上充斥着危机的字眼和自我批评，它是多元社会的特征。但在苏联的公开信息上读不到尾机，只有成就和有欢庆，代价可以轻易的被原谅，未来总是一片光明，人们只能猜测这信息黑洞中到底发生了什么。一直到一九八九年，很少有人真的意识到这种体制已经难以运转。对于法国的左派来说，现实是一回事，即使他们知道，观点却又是另一回事。他们不愿意用现实来修正集成的看法，最初的真挚信念也不可避免地衰竭，最后变成了顽固的身份认同。他们与其是对苏联的真心的赞扬，不如说是对历史伤口的掩饰，或者也是对反美情绪的延伸。他们对于美国的影响力心怀深深的不安。他们在盗走拿破仑的昔日的荣耀，主吗？他们也不愿意承认苏联背叛者的叙述，觉得他们是冷战阴谋的一部分。很多人觉得索尔仁尼琴描述的古拉格群岛不过是夸大其词。苏联神话暗淡下来，一些新的代替者却正在出现。纳赛尔的阿拉伯社会主义曾让整个中东兴奋难安，更让反殖民的西方知识分子交口称赞。卡斯特罗的古巴革命曾令很多人欢呼雀跃。而越南共产党也激起过普遍的同情，他是个纯洁的受害者。他说，苏联是历史中的恒星，它发出耀眼和持久的光芒，昭示着另一种可能性。这些国家则像是行星，它们与恒星结构相似，但光芒更微弱。他们都是反殖民浪潮的先驱者，是帝国主义的挑战者，是寻求公正的弱小者、受害者。他们内在的杀戮。恐惧与压迫都被掩盖在这些角色之下。在所有的替代者中，毛泽东的中国扮演在中国扮演着最值得期待的角色。他所激起的幻象不仅是来自二十一世纪的二十世纪的共产主义的意识形态，更来自他的古老历史。不仅是知识分子、政治家与普通公众都亢奋不已。促成的中国学，比利时人西蒙雷斯创下了这个词汇，讥讽那些毫无常识和原则的中国问题专家。六七十年代的西方充满了这样的人物，他们是记者、学者、作家，有的在中国居住多年，更多的仅仅是有过短暂的旅行。他们写出或长或短的作品，他们对于一个革命的中国赞叹不已，他们相信毛泽东推行教育、医疗的平民化，创造了一个更平等也更朴素的社会。中国工人的购买力绝对比法国工人少，他们的工作条件也差，工作的时间也长，一周只是有一天的休息，没有带薪的假期。他们的住房条件也比我们差很多。但问题不在于绝对的比较，而在相对比较。比起社会上的其他成员，中国工人的地位要比法国和西方民主国家的工人高得多。就工资而言，一个熟练的技术工人挣得比一个医生、教师或者政府官员更多。一位法国的经济学家写道。他没兴趣继续的问一句：为什么一个受过良好教育的医生要比一个工人挣的少？文化大革命更充满了浪漫。古老的中国，到处是灿烂的文化，光辉的革命。中国不仅是伯克利、巴黎、柏林、东京的反叛青年们的灵感之源，也是很多第三次世界国家模仿的模仿的榜样。从游击战术到医疗教育体系，再到独立自主的外交政策，都给予他们鼓舞。毛泽东与尼克松的会面令中国变得更为时髦。尼克松与基辛格迷恋毛泽东无上的权利，没有一个国家，没有一个民主国家的领导人能像他那样的率性而为，半人半神似的统治着世界上最大的国家。中国也是他们重塑世界秩序的个人野心的合作者。即使对于那些从不支持红色中国的人来说，中国也散发出新的魅力。他是美国对抗苏联的盟友。在这种新的眼光下，中国的一切都合情合理。中国的政治体制在我们看来被绝大多数的绝大部分的中国人所支持。昔日的政权失败了，但中国人民共和国成功的用经济安全取代了贫困，用秩序替代了无序，大众的正义取代了对大众的压迫，力量取代了无力，民族骄傲取代了屈辱。一个国际，一个美国代表团在访问中。在访问中国后，写道，著名的记者詹姆斯·莱斯顿则相信，他们正在很有意识地生活着，重建着自己的国家，也重建着自己，甚至单调的装束都别具风采。女子绝对没有化妆，虽然他们养育着世界上所有民族中最庞大的人口，但多少隐藏着自己的胸部。同今日。从今天西方世界的暴露性时装相比，他们的服饰很纯洁、很一致而又古老，在这里包含着一种巨大的美和风采。<笑>政治的混乱、经济的崩溃、社会的压抑、个人的绝望，他们对这个真实的中国毫无感知。著名的记者哈里斯·索尔斯伯在一九七二年五月认定。文革的混乱已经结束了，一种新的精神已经到来。比起他在苏联所见，年轻人盲目的崇拜西方，追随西方的流行文化，中国人则表现出自尊。他们站起来了，他们有自尊和尊严。你可以说，他们不是真正的中国专家，从未认真的学习过中国的政治和历史。即使他们亲身来到来了，也只是浮光掠影的旅游。旅程又是被精心安排的，没有人会对他们敞开心扉。就像一个美国人所说：“中国的每一个人，从走出厨房来接受我们称赞的厨师，一直到总理说话时用的词汇完全一样。”这个精心营造的中国，像是三十年的苏联的另一个翻版。但那些真正的中国专家呢？西蒙·雷斯提到，韩素英与罗罗斯特里尔特里尔，韩素英是半英半血的。半中的混血儿，见证了中日战争到文化大革命的历史，熟识宋美龄、周恩来等重要人物。他用英文写的中国题材是那个时代最受欢迎的作家之一。在为中国描绘中世界描绘中国时，他称文化大革命是一场人类的大跃进，并且促进经济发展。红卫兵则行为良好，赋予民主观念。江青则尽有可尽其可能的减少暴力的发生。罗斯特里尔则是一位公认的汉学专家，他对中国描述不仅是在英语世界畅销一时，他的《毛泽东传》的中文版至今仍是同类题材中最受中国人欢迎的作品。西蒙雷斯发现，罗斯特里尔没有写出韩素英式的谎言，但他也从未揭示出中国的真相。他是个诙谐，经常也是。敏锐的观察者，中国被他描绘成陌生和奇特之地。他不描写残酷、虚假和不公，更不对此做出道德的判断。有娱乐性，但不要赋予争议，回避一切可能带来困扰、激起不安或带来不愉快的话题，取悦每一个人。西蒙雷斯这样评价特里尔的风格。在他看来，特里尔的《毛泽东传》的献词再好不过的展现出这种风格，献给在今日一些国家渴望的领导天领袖天才，也同样献给那些想摆脱领袖的神秘感的普通人。所有伤痛都在这献词中被一笔带过，领袖与人们都是。对的，没有人要为历史承担责任。倘若社会主义要求他的艺术家们删除作品灰色、负面的情绪，只表现斗志昂扬，罗斯特里尔则进行了类似的自我审查。他的语调和结论总倾向于乐观，以至于忘记追问逻辑关系。在评价一九四九年后的中国时，他说：“新政权养活了世界四分之一的人口，工业产值每年增长百分之十。”他取得了三十年的。社会进步，即使我们不去追问大饥荒的真相，一个至今仍被常被混淆的逻辑是：是世界这四分之一的人口自己养活了自己，也养活了这个政权，而不是倒过来。农民民在参加忆苦思甜的活动时，自然的回到都是三个自然灾害时期，他们的记忆里没有比这更苦的时光，也不源于自然灾害，而是狂热政策的后果。在他们的眼中。法西斯政府是家族里的黑羊，他选择了错误的道路，背叛了文明，让文明盲修。盲修而斯大林政权则被视为来自另一个星球的奇特生命。如果这些人愿意相互的残杀，这是他们的事。让弗朗索瓦。勒维尔这样写道：“他试图解释知识分子为何严厉的谴责法西斯德国，却对共产主义的苏联持宽容的态度。黑暗的比喻冷酷，却有很可能是事实。俄国来自东方，人们认为一直被残酷所左右的传统，比起而比起斯拉夫人，中国才是真正的东方。它是更遥远、神秘、更像另一个星球。”尼克松就曾感叹：“二十年前往中国。”二十年来，前往中国的美国人比前往月球的人还少，还要少。所以，中国的残酷性也更容易被接受。西蒙雷斯发现，尽管鲍若望的回忆录《毛的囚徒》、陈若曦的小说《引县长》里对毛泽东时代真实的揭露，但他们没有引起西方的重视。中国人正在遭遇的痛苦，淹没在中国的另一个形象中了。他们对中国人、中国的乐观判断基于这样的逻辑：中国真的不同。他们对他采用另一个衡量的标准。中国有他的问题，我们也有自己的问题，我们无权去指责他对暴力的崇拜、隔岸观火的快乐、廉价的东方主义，构成了这些中国崇拜者的内心。西莫雷斯是那个时代的年代的异类，他翻译过《论语》，沉醉于中国的山水画。一九五五年，他第一次来到新成立的中华人民共和国，为其激动不已。但是在接下来的岁月里，他的态度发生了戏剧性的转变。一九六七年，居住在香港的他看到了顺珠江漂流而下，又被黑水冲到岸边的尸体，他们是广东武斗的丧命者。他与逃到香港的中国人交谈，阅读中国报纸，逐渐的了解中国的真相。一九七二年，他作为外交官在北京生活了半年。这段经历肯定了他对于中国的判断。在其他的未来者纷纷感叹中国的新精神与新的中国人时，他说：“毛泽东的文化大革命是一项使地球上最聪明的人们沦为白痴的庞大工程。”他几年后出版的《中国的阴影》一书中，像是中国文人画的书里语。李宇乔治·奥威尔式的犀利的混合体压抑不住自己的愤怒，他的观点却受到西方左派的广泛质疑。很显然，他是反共的知识分子时尚，尤其是针对第三世界时。一位美国学者投书《纽约书评》，他接着写道：“这种欧洲知识分子倾向，至少可以上溯到黑格尔。”他用东方专制。主义形容中国，但一切可能并非这样简单。八十年代，汉学家热衷于与众不同的邓小平时代，只有西蒙·雷斯仍在强调这个政权从未改变。他在八十年代末的悲剧发生不久后的一篇文章中说，西蒙·雷斯也预言，不管有多少令人不安的事情发生过，西方的政客与商人们仍将迅速到来。以促进改革的名义重新恢复与中国政府的关系，只要给他们足够多的时间，他们将及时的治愈好这短暂的道德伤痛创伤。道德创伤愈合之快，有胜于想象。旧神话刚刚破灭，新神话就迅速的到来。中国的革命仍在继续，它从意识形态转移到商业，从文革标语转移到 GDP 的数字，又有一股速成的汉学学家的潮流到来。他们不需要崇敬阶级。斗争与社会主义，而是要谈论商业、进出口的贸易额，还要引用《论语》与《孙子兵法》的字眼，只言片语，他们模棱两可又意味深长。他们还是有一种莫名的确信，中国再次成为世界超级大国。再没有人比美国人李敦白更能体现这种变化。在一九八零年离开中国时，李敦白满是苦涩与幻灭。他在中国已经居住了三十五年，是世界上唯一的。是世界唯一的外籍中国共产党员。他在延安的窑洞里与毛泽东谈论美国。他与周恩来相熟，他被中国革命深深地吸引了。这里不仅有为人类的平等与正义奋斗的理想，他还找到了一直渴望的归属感。他出生在南加州的犹太家庭，他的父亲是一名出色的律师。犹太人的身份令他对社会不公格外的敏感。大学期间，他加入了美国共产党。党给予他纠正周围充满不公现象的希望。接着，他加入美军学习中文，然后被派往中国，成为解决战后中国问题的美国代表团中的一位年轻的军官。国民党统治区的丑陋不公与腐败令他心生厌恶，共产党的宣传品则激起他的向往之心。在周恩来的帮助下，他来到延安，认定这是个美丽的新世界，这里人人平等，为共同的理想而奋斗。他也发现自己获得前所未有的中心感，毛泽东对他感到兴兴趣，感兴趣，所有人对他都特别的礼遇，他找到了发挥才干的机会，他把外电翻译成中文，向世外界宣传中国共产党的政策与主张，他进入了斯诺、白求恩的行列，这是国际国际主义者对中国革命的援助，也是中国西北一角的脆弱政权对于外界外部世界的渴望。美军的任务结束了，他留在了中国。希德尼·李登伯格变成了李敦白，但在那一次，也随着共产党的获胜到来。一九四九年一月，作为帝国主义的间谍，他被投入监牢。牢狱生活没有摧毁他的信念，反而让他更加狂热。他相信这是党对于他忠诚的考验。六年后，他获释，对他的指控被证明是个荒诞不经的错误。接下来的十三年，他投入到新中国的建设，他模糊地感受到这个国家正在遭受的灾难：法右运动、大跃进、大饥荒，但从未把他们视作制度上的根本缺陷。况且，他个人生活随着整个国家的暗淡而节节上升。他是北京的外国人社区的中心人物，唯一可以进入中国官僚系统的外国人，阅读普通人难以接触的。红头文件，他对党的政治忠诚也轻易的压倒了个人情感。当他的妻子与右派朋友交往时，他紧张不安，想阻止他。即使他对中国有少许的不满，也在一九六六年彻底的消失了。文化大革命的爆发，他感到中国再次进入一个新的时代。新中国的所有弊端病都将在新的革命中一扫而空。他拥有毛泽东周围索要签名。在集会上挥舞着红宝书，高呼毛主席的语录。南加州的美国人穿着蓝色的毛氏中山装，在中国革命魅力的，是中国革命魅力的绝佳的展现。文革之火燃烧了中国，燃烧了他的内心，最终也燃烧到他的身体。他再度成为帝国主义的芥阶蝶被投入到监狱。这真的是炼狱的时光。他熬了过来。一九七七年，他回到。家中，他的确变成社会主义新人，让他忧心忡忡的不是妻子与孩子，而是社会主义革命是否失败了。到处弥漫着幻灭、消沉与怨气，付出的邓小平再度给人希望，但是，但到了八十年代，李登白的希望似乎再次幻灭了。在西单的民主强世界中，他决定离开。李敦白要返回美国的消息传出，一场挽留工作展开了。他被许以全国政协委员，可以有免费的医疗保障，随时可以出国，名声奉承、尊敬各处的特殊待遇。如果接受，就会永远放弃个人独立。他后来写道：“我不想生活在一个我不再尊敬的体制的束缚中。”李敦白的回忆录出版于1993年，这又是两个中国之夜的转变时刻。另一个中国再度诞生，它是全球最诱人的市场。这一年，进入白宫的比尔·克林顿用建设性接触来软化美中关系的紧张，用贸易来消解政治。李登白的新生活也正依赖于此。在西雅图，他开设了自己的咨询公司，成为日益密切的中美贸易的连接点。他在中国的政治关系网络上，如今流淌着是信息、金钱与产品。中国人与美国人都需要他的经验与智慧。他驾驶着最新款的宝马，倾听他对中国的分析的客户名单是这一串名字：微软、英特尔、戴尔、巴里莱。商业中国的形象迅速的覆盖掉了政治中国。李顿白的新角色也日益的显著。他经历的残酷革命正成为正成为另一种浪漫。他与毛泽东、周恩来的接触则是餐桌上。兴致盎然的闲体闲话，从毛主义到微软的长征，人们这样描述他的一生。而在中国，他的记忆则以另一种方式到来。二零零六年，他的回忆录在中国出版，题目从《A Man Stay Behind》变成更煽情的《红幕后的洋人》，像是另一种宫廷的回忆吗？他对中国的质疑，不管多么轻微，都被删除了。中国正在建立一个和谐社会，他们都是不和谐的声音。二零零九年的十月，他坐在中央电视台的演播厅里，充满自信的讲述自己的岁月，对毛泽东的看法，像是对自己青年岁月的另一次怀旧。他是最后的历史见证人，谁能质疑他的感受与观点呢？他在北京的外国记者俱乐部发表讲话，从伯希来到达拉喇,喇嘛，年轻一代的西方记者洗耳恭听，像是探知到中国的秘密。他不是速成的汉学家。但倘若你以为这过分丰富的人生经历能赋予他另一种洞特别的洞察力，则是另一种的一厢情愿。他批评此刻中国人丢了灵魂，共产党丧失了让他们成功的法宝，他们没有了指导思想，不再实事求是。他谈论西藏时感叹：为什么一个国家可以有这么好的外交政策、对台政策，却有这么糟糕的民族政策？他仍相信中国可以建立一套更好的民主系统，因为美国民主是完全被金钱控制的。他似乎一点没变，那个狂热的共产主义信徒和这个满口嘲讽的商业顾问，从未意识到中国内在的逻辑是什么。一个信徒只选择看到自己相信的东西，对于现实视而不见。在拯救人民的名义下，他对于人民从未。从来毫无兴趣。一个关心社会主义实验、有剩余妻子和朋友的人，又怎怎会真正的关心具体的人？五十年后，他意识到昔日狂欢的可笑。他变得足够狡猾，再不愿说出自己真实的想法。他仍旧对中国人的真实景地毫无兴趣，他只迷恋自己的个人经验。三十年前，他还可以因一次判决而愤然的理处理中国，而现在，他再没有精力，也没有心情为另一场判决愤怒了。也有可能，他一生命运都与中国紧密的相连，中国变成他身份的一部分，他的痛苦与与荣耀都来自他，他无法否定自己一生的意义，他再度变成另一种腐败的俘虏。但谁又能逃脱这种腐化的力量？李敦白回到美国之后的十年里，西方知识分子普遍的赞颂中国，相信这个正确已经改变。不管是李敦白还是约。舒汉拉莫、约翰奈斯比特、托马斯弗里德曼、马丁雅克，中国只是他们的幻想之物。中国是对美国霸权的挑战，是十三亿市场的黄金国，是致命的权利诱惑。人们总是生活在对别人的想象中，但倘若这想象中丧失了基本的价值判断，则经常变成历史的污点。人们不仅赞扬过苏联，也大神为希特勒和墨索里尼喝彩过。他们能。他们能让德国与意大利运转起来。至于犹太人的命运，谁又在乎呢？道德意识被遗忘、被遮蔽、被交换。而现代历史的中国人呢？要么是革命的材料，要么是生产者与消费者。他们从来都不是丰富的个体，从来面目不清。鲁迅的愤怒和嘲讽值得重新一提。凡是凡有来到中国的，倘能棘手促贫而憎恶中国，我敢诚意的。供奉我的感谢，因为他一定不愿意吃中国人的是，不愿意吃中国人的肉的。我们始终不能制止别人的想象，这是人类根深蒂固的弱点。在我列举了那么多外来者愚蠢与不诚实的例证后，我不得不承认，正是因为自我欺骗，才让我如此热衷于别人的谎言。